0: Hallo, liebe Hörer des Deeper podcasts Dies ist der zweite Teil der Lehrserie von George Norbert mit dem Titel Wo komm, Emanuel? Amen. Komm, Herr Jesus. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. So, heute Abend darf ich das Mikro in die Hand halten. Das ist gut, falls ich jemals Fernseher in Gewiss werde, dann kann ich üben. Aber wenn ihr Glück habt, schaut keiner mehr fern bis dahin. Okay, ich will alles hier technisch perfekt machen. Ich will auch was korrigieren. Ich wusste das letzte Woche, dass ich etwas Falsches gesagt habe. Und ich weiß, dass du wahrscheinlich Schlaf darüber verlieren hast. Aber der Satz auf Latein heißt Expecto Adventum Domini. Akkusativ und nicht Nominativ. Und ich habe gedacht, oh nein, ich will mich, dass irgendwelche Studenten in großem Latinum durchfahren wegen mir. Also expecto, expecto Adventum Domini. Ich erwarte die Ankunft des Herrn. Halleluja, es ist ja Advent. Ich fange an. Denn nicht für immer wird der Arme vergessen, noch geht der elenden Hoffnung für ewig verloren. Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter Gesetz damit er die Loskaufe, die untergesetzt waren. Komm, Immanuel. Amen. Komm, Herr Jesus. Ich genieße die Musik der Weihnachtszeit. Ich quäle meine Mitbete um 7 Uhr im Gebetsraum mit Bach, Weihnachtsoratorium. Aber mein Lieblingslied unter den vielen Liedern dieser Zeit ist nicht etwas, etwa Jingle Bells oder Ode oh, Fröhliche, sondern das Lied, wenn ich die Weltnachrichten betrachte, wenn ich die Lage der Christen in der Welt betrachte, wenn ich die Lage der Menschheit betrachte, das Lied, womit ich am meisten was anfangen kann, heißt, Oh come, oh come, Immanuel, und ransom, captive Israel, who sits in lonely exile here, until the Son of God appears. Komm, Immanuel, und rette Israel gefangen, der hier sitzt, einsam in der Verbannung, bis der Sohn Gottes erscheint. Viele sitzen einsam in Verbannung heute Abend. Zu Hause, in Altenheim, in der Psychiatrie. Viele sitzen einsam. In der Verbannung. Diese Woche in Kairo, in Istanbul. Und zu sein in New York, in Berlin, in Freiburg. Bis der Gottessohn erscheint. Die Welt schreit nach einem Retter. Israel damals saß in Gefangenschaft, einsam. Und Gott hat einen Retter. Gott hat Mose gesandt. Die Welt sitzt einsam in Gefangenschaft und Gott schickt den Retter. Komm, Immanuel. Amen. Komm, Herr Jesus. Das ist die Einführung, wie ihr seht in meinem PowerPoint. Der erste Punkt ist der erste Retter. Der erste Retter. Und es werden, Wir werden so drei Punkte haben. Der erste Retter, Mose. Der zweite Retter, Jesus Christus. Und ein Gott ist ein Gott, der rettet das Wesen Gottes. Gott, Gott sieht deine Not. Gott sieht deine Not und rettet. Das ist der letzte Punkt. Also heilsgeschicklich und in Christus bezogen und dann am Ende ganz persönlich. Israel sitzt Einsam, in Gefangenschaft, in der Sklaverei. Es geht ihnen nicht gut. Sie sind nicht frei. Sie kommen um anhand ihrer Ungerechtigkeit, oder ihrer Arbeiten und so weiter. Sie sind in Arbeitslage sozusagen. Eines Tages, Mose, es sieht ein Busch. Es sieht ein brennendes Busch und es kommt eine Stimme. Und diese Stimme sagt, ich bin der Herr. Und und, und, und um, oh sorry. <lacht> Jesus hilft mir hier, das gut zu machen. Also ja, sagt Gott sagt, ich habe meinen Bund, an meinen Bund gedacht mit Abraham und Isaak und Jakob. Das habe ich gesehen. Der Herr sprach, gesehen habe ich das Elend meines Volkes in Ägypten. Und sein Geschrei wegen ihrer Antreiber habe ich gehört. Ja, ich kenne seine Schmerzen. Diese Stelle haben wir heute im Gebetsraum gebraucht in Bezug auf die befolgten Christen. Gott sagt, der Herr sagte damals zu Mose, gesehen habe ich, das Elend meines Volkes in Ägypten. Und sein Geschrei wegen seiner Antreibe habe ich gehört. Ja, ich kenne seine Schmerzen. Mich bewegen alle drei Verben. Gott sieht deine Not. Gott hört dein Geschrei. Gott kennt deine Schmerzen, deine innere Schmerzen, vielleicht auch äußere Schmerzen, sieht, hört und kennt. Und Gott hat einen Retter gesandt, hat Mose gesagt, geht hin nach Ägypten, redet mit Pharao ziehe das Programm durch und das Volk ist frei geworden. Gott hat seinen Retter gesandt, weil er ein Gott ist, der die Not der Menschen sieht. Die Schrift sagt uns, das was war, ist das, was wieder sein wird. Und das, was getan wurde, ist das, was wieder getan wird. Und es gibt gar nichts Neues unter der Sonne. Viele, viele Jahre später ging es Israel wieder nicht gut. Sie waren wieder unter Fremdherrschaft. Sie haben wieder Not aufgrund der Sünde als sie ungehorsam gewesen sind und gar nicht gehorsam sein konnten. Wieder in dieser Situation, wieder haben sie, haben sie äh, zu Gott geschrien, wieder haben sie Schmerzen gehabt. Und diesmal geschieht das ein bisschen anders. Es gab eine Nacht, und in dieser Nacht sind Engel erschienen. Und ein Engel von ihnen sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkünde euch große Freude, dass das, für das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute ein Retter geboren. Er ist Christus, der Herr in Davids Stadt. Nun, heute Abend mit uns hier bei Diebe, wir wollen wirklich am Text bleiben, wir wollen ein bisschen tiefer gehen in die Schrift. Es geht mir nicht einfach um eine banale Verbindung zwischen dem Wort Wette und Wort Wette, sondern in dem Neuen Testament, tief in der Schrift, gibt es diesen Gedanken, dass Jesus so etwas wie der zweite Mose ist. Es gibt eine Gegenüberstellung, das ist ziemlich diskret, aber trotzdem da, zwischen Mose und Jesus. Mose, dem ersten Retter, und Jesus, dem zweiten, endgültigen Retter. Um diese Gegenüberstellung, ich nehme ein bisschen mehr Zeit bei diesem Punkt, einfach um das zu vertiefen, das heißt ja deeper hier. Ich möchte den, den, den Locus Classicus, das ist sagen, die, die, die klassische Stelle erwähnen, wo die Gegenüberstellung ganz deutlich ist. In Johannes Evangelium Kapitel 1, Vers 17, also wir sind jetzt bei Punkt 2 in der Lehre, also Einführung, Punkt 1, Mose der erste Wette, Punkt 2, Jesus der zweite Wette, und diese Gegenüberstellung wollen wir betrachten ein bisschen länger. In, in, in Johannes in Kapitel 1, Vers 17, Zitat, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Mose und Jesus. Und nun, was diese Gegenüberstellung angeht, wenn wir in unser Gedächtnis abrufen, die Rede von Stephanus. Haben wir Stephanus noch in Erinnerung? Das ist der erste, eigentlich der zweite, oder einer der ersten verfolgten Christen. Bevor er seine Zuhörer so irritiert, dass sie ihn steinigen, kommt bitte auf keine Ideen heute Abend, er macht eben diese Gegenüberstellung. Nun, das ist diskret, mindestens wie Lukas das weitergibt, aber das ist da in seiner Argumentation bei dieser Rede. Ich bin hier bei, hier bei Apostelgeschichte, Kapitel 7, und Vers 34, Stephanus zitiert die Stelle, die ich gerade zitiert habe aus dem Alten Testament, oder zitiert eine von den drei Stellen, die gleich in der Nähe liegen, die das Gleiche sagen. Ich habe euer Not gesehen, ich habe euer Geschrei gehört, ich kenne euer Schmerzen. Das kommt dreimal vor, so ganz nah beieinander bei der Bibel von Mose. Und eine von diesen drei Stellen zitiert Stephanus direkt. Jetzt lese ich, was Stephanus hier sagt. Er zitiert also kommt von Hebräisch, ins Griechische, ins Deutsch hier, gesehen habe ich, sagt Gott, die Misshandlung meines Volkes, das in Ägypten ist. Und erst habe ich gehört und ich bin herabgekommen, sie herauszureißen Herabgekommen, interessanterweise, um sie herauszureißen. Nun, wie macht er das? Wie ist er herabgekommen? Adonai ist gekommen, indem er Mose sendet. Und nun, Zitat, und nun komm, ich will dich, Mose, nach Ägypten senden. Haben wir das verstanden? Stephanus zitiert diese Stelle zum Teil aus dem Gedächtnis natürlich, ähm, betont, Gott hat damals die Not gesehen, weil er ein Gott ist, der Not sieht und er hat ihr Schrei gehört, also ihre Misshandlung gesehen, ihr Schrei, ihr Säusen gehört und ist herabgekommen durch Mose, um sie herauszuführen. Und dann sagt Stephanus im nächsten Vers, 35, diesen Mose den sie, verleug äh, den sie äh, verleugneten, indem sie sagten damals, wer hat dich als obersten Richter eingesetzt? Den hat Gott zum obersten und Retter gesandt durch die Hand des Engels. Das Wort dort in griechisch Retter ist, ist nicht das gleiche Wort wie in Lukas, sondern es heißt Loskaufe. Ich nehme Bezug auf diese erste Stelle, weil Paulus uns, Jesus hat uns losgekauft im Gesetz. Aber Retter, es ist ein Retter, der uns loskauft. Noch einmal, Stephanus sagt: Diesen Mose, den hat Gott zum Retter gesandt. Zum obersten Retter, Retter gesandt, um euch rauszuführen. Okay, soweit gut, das ist Mose, der erste Retter, das war der erste Punkt. Aber seine Argumentation ist, später sagt er, seine Argumentation ist, diesen ersten Retter habt ihr abgelehnt, weil er habt gesagt, Mose, du hast uns nichts zu sagen, Die haben gedroht mit Steinigung und so weiter, und seine Argumentation ist, und den zweiten Retter habt ihr auch genauso abgelehnt und dann bringen an, die Steine zu fliegen. Haben wir das verstanden? Er hat gesagt, der erste Retter ist Mose gewesen und dem, dem habt ihr Stress gemacht und der zweite Retter ist Jesus Christus und den habt ihr auch. Ja, ihr habt euer Bestes getan, um ihn niederzuhalten. Aber es kam der dritte Tag und der Stein ist weggeworfen und der Jesus Christus ist aufgestanden. Halleluja! Okay, so Stephanus macht auch diese Gegenüberstellung zwischen Mose und Jesus. Wie ist es in dem Evangelium selbst? Wie ist es zum Beispiel im Matthäus-Evangelium? Wie ihr wisst, hier bei Diebe, die Evangelien haben verschiedene Zielgruppen, die Evangelien sind an verschiedene Zuhörer gerichtet. Wenn ich von Johannes anfange, Johannes ist wahrscheinlich für Juden und Nicht Juden zusammen. Lukas ist einfach eher für Nichtjuden geschrieben, so ungefähr, das ist die Theorie mindestens, mindestens die Theorie, die ich, die ich wie sie kenne. Und dann Markus wahrscheinlich für die Römer und Matthäus' Evangelium, ist für die Juden geschrieben. matthäus Evangelium ist für die Juden geschrieben. Mindestens das ist die zu Arbeitshypothese und das ist für mich einleuchtend. matthäus Evangelium für die Juden geschrieben. Es gibt viel da, das eigentlich nur die Juden verstehen werden in diesem Evangelium. Und nur in matthäus Evangelium finden wir einen, ein Zitat, das zunächst einmal vielleicht deplatziert wirkt auf uns. Ich zitiere jetzt aus Matthäus in Evangelium, Kapitel 2. Ähm, ich fange an ja mit 14 und in 15. Josef, nachdem Jesus geboren ist, er hat wieder einen Traum und äh, dann wagt er auf Vers 14 jetzt in, 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 in Matthäus in Kapitel 2. Und Josef stand auf, nahm das Kind und seine Mutter des Nachts zu sich und zog hin nach Ägypten. Das ist die Stelle, die uns lehrt, dass auch Jesus Flüchtling gewesen ist. Okay, ganz aktuell. Ja? Jesus ist Flüchtling in Ägypten gewesen mit Maria, seiner Mutter und Josef. Aber es geht mir um was anderes in diesem Augenblick. In Vers 14 und er war dort bis zum Tod des Herodes damit erfüllt würde, was von dem Herrn geredet ist durch den Propheten, nämlich Hosea. Der spricht, jetzt Zitat, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Haben wir das gehört? Er zitiert eine Stelle aus Hosea und sagt, ja, damit ist erfüllt, in Erfüllung gegangen, die Stelle in Hosea 11, 1, glaube ich, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Nun, so schlau wie du bist, da du das Alte Testament kennst, du sagst, Moment, Matthäus, Moment, diese Stelle bezieht sich auf damals, auf damals, bevor Mose gekommen ist. Ja, es bezieht sich auf diese Rettung durch Mose, bezieht sich auf diese Sklaverei in Ägypten. Wie kannst du das hier bringen? Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen, das bezieht sich auf, auf Israel damals. Ein Satz von meinem Judaistik-Professor hat mir immer sehr gut gefallen. Er sagte immer, so schlau wie wir sind, waren sie schon längst. So schlau wie wir sind, waren sie schon längst. Natürlich weiß Matthäus, dass diese Stelle sich bezieht auf den Auszug aus Ägypten. Aber was er uns sagen will, ist, mit der Geburt Jesu Christi, mit der Erscheinung der Engel, mit der Botschaft, euch ist heute ein Retter geboren, wieder. Wieder, wieder Auszug aus Ägypten, wieder das, was war, ist das, was wieder sein wird. Gott ist nachgekommen, diesmal in Jesus Christus, und wird dadurch sein Volk aus der Sklaverei, aus der Gefangenschaft, aus der Einsamkeit führen. Lass mich das nochmals sagen, so dass es klar wird, vielleicht ein bisschen unretorisch, also ohne große. Emotionalität. Die Logik ist folgendes heute Abend. Die Logik ist folgendes. Die Bibel lehrt diskret, dass Gott die Not der Menschen sieht. Dass Gott deine Not sieht. Er ist ein rettender Gott. Das Beispiel ist in Ägypten. Sein Volk in Not Gott hat ihr Not gesehen, ihr Schrei gehört, ihr Schmerzen kennt er. Dann sendet er. Wie macht er die? Was ist seine Antwort darauf? Er sendet einen Retter. Der Retter ist Mose gewesen. Der zweite Punkt für heute Abend: Die Welt oder ich sag mal besser vielleicht Israel wieder das Volk Gottes, ausgeschicklich nach der Verbannung so weiter in Not wieder Gott. Sieht ihre Not, Gott hört ihr Geschrei, Gott kennt ihre Schmerzen und wieder er sendet den zweiten Rettet, das ist Jesus Christus. Er sendet Jesus Christus. Und deshalb Matthäus in seinem biblischen Denken zitiert gerade diese Stelle hier in Bezug auf Jesus Christus. Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen damals und mit Jesus Christus hole ich sie wieder raus aus der Not. Und bevor ich diesen zweiten Punkt verlasse, wieso sind sie wieder in Not? Wieso sind sie wieder, müssen sie wieder schreien? Die sind doch aus Ägypten gekommen, die sind doch in das verheißene Land gekommen, ihnen ging es doch gut, Zeit von Salomo zum Beispiel. Was, was ist das Problem? Das Problem ist nicht die Politik gewesen. Das Problem ist nicht Militär gewesen. Das Problem ist das gleiche Problem, das du und ich ja haben, weil wir nichts mehr wollen, als heilig zu sein. Das Problem ist die Sünde. Die Sünde, das ist das Problem. Nicht die Politik, das ist auch für heute nicht Militär, nicht die Wirtschaft am Ende des Tages, nicht uh, der Low-Price-Leiter, sogar nicht der Prediger bei Diebe. Das Problem ist die Sünde. Das Problem ist die Sünde. So, in Matthäus' Evangelium er gibt uns eine kleine Lektion, erklärt uns, was der Name Jesus Christus heißt und erklärt, wovon Jesus uns rettet. Ich bin jetzt bei Matthäus Evangelium und ich finde die Stelle hier, das ist 1,21. 1, 21. Gott redet wieder zu Josef und äh, vielleicht fange ich an mit Vers 20 und Verses sein. Der Engel redet, der Engel, das Vertreter des Herrn, redet zu Joseph und Thomas fragt, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn sie wird einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus nennen, also Jesu, denn er wird sein Volk erretten, also Yeshua, Hebräisch das ist Griechisch hier, aber er denkt Hebräisch, Jesha, Verbum, ja, Jesha, Yeshua, Werbung, ja, Yeshua, retten, Jesu, also er rettet oder der Herr rettet. Er wird das, er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Also die, der der zweite Retter kommt. Um uns nicht aus Ägypten rauszuführen, sondern aus der Sklaverei der Sünde. Ja, deshalb sagt Paulus, Römer 8, denn Gott hat uns nicht wieder einen Geist der Knechtschaft gegeben, sondern einen Geist der Sohnschaft. Durch Jesus, den Sohn, sind wir frei von der Sklaverei der Sünde. Jesus ist der Retter, wonach die Welt schreit. Ob sie begreifen, dass das Verbund die Sünde ist oder nicht, ich weiß es nicht, aber ich vermute, viele, viele verstehen das Problem. Sie werden sagen, es ist Ungerechtigkeit und so weiter. Ich würde das Wort Ungerechtigkeit einströgt und einfach als Sünde nennen. Und sie wird einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk erretten von seinen Sünden. Und dann geht Matthäus weiter und sagt, dies alles geschah aber, damit erfüllt werde, was von dem Herrn gewedet ist durch den Propheten, der spricht, jetzt wieder, wie letzte Woche. Ein Zeichen. Das Zeichen soll folgendes sein. Siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden seinen Namen Immanuel nennen. Was übersetzt ist, falls du Hebräisch nicht kannst, Emmanuel Mit uns Gott. Mit uns, Gott. oh komm, oh komm, Emanuel. Amen. Komm, Herr Jesus. Bevor ich nochmal Bezug darauf nehme, ich glaube ich, man es zum Ende. Ich möchte den, den dritten Punkt hier mit uns bewegen es geht mir hier heute Abend nicht einfach um eine Denkstruktur in der Schrift, dass was wahr ist, dass es wieder sein wird, die letzte Woche, ähm, äh, eine, eine wundersame Geburt, ja, der verheißene Sohn äh, Sarah, wundersame Geburt, verheißener Sohn Jesus Christus diese Woche, äh, der, der Retter Mose, der Retter Jesus Christus. Es geht mir nicht nur darum, diese tiefen Strukturen, tiefen Denkstrukturen der Schrift zu ergreifen. Ich liebe die Schrift. Das ist, ja. Uh, yeah. Sondern ich würde es für einen Augenblick Gottes Wesen betrachten. Er ist von seinem Wesen her hier ein Retter. Gott ist ein Retter. Gott ist einer, der die Not sieht. Und so, wenn wir wegkommen, einen Augenblick von ja, Denkstrukturen in der Schrift, Exegese, denken wir an unser Privatleben. Also hausgeschicklich mit Israel, äh, soteriologisch oder hausgevalt mit Jesus Christus und jetzt privat, jetzt persönlich. Dieser Gott, der den, ist, äh, um die Liste richtig zu machen, um die äh, Misshandlung seines Volkes gesehen hat in Ägypten, der ihr Schrei gehört hat, der ihre Schmerzen kennt. Er kennt auch dein, oder es sieht auch deine Not. Er hört auch dein, deinen Schrei. Und er kennt auch deine Schmerzen. Denn er ist, das ist ein Wesen, er ist ein Gott, der rettet. Ich habe mir überlegt, Herr, ich brauche ein paar Beispiele. Es sind zwei Dinge mir eingefallen. Manchmal ist eine Not so, dass keiner das sonst mitbekommt. Ja? Also wenn, wenn ich ein Problem hier hätte und Blut überall, dann wissen okay, ich hatte ein Problem. Aber viele von uns heute Abend, viele, wahrscheinlich jede, wir sitzen hier und wir haben eine Not und es ist äh, nicht unwahrscheinlich, dass sehr wenig Menschen wissen davon. Vielleicht weiß dein Zimmerkollegen nicht davon, vielleicht weiß, weiß auch immer, nicht, ja? Aber Gott sieht, Gott hört und erkennt deine Schmerzen. Ich war ein junger Familienvater damals. Ich wohnte hier in Freiburg, in Schlossberg Ring. Damals hat nur Professor Harter hier mich gekannt. Und äh, es war heilig Heiligabend. Und es war kurz vor dieser Zeit, vor die Geschäfte zu machen. Das war 16 Uhr, was, ist das? was sagen die Hausfrauen hier? Ich weiß nicht. Ja, so. Es ist ja ein heiliger Abend. Und ich war ein junger Familienvater. Und ja, im christlichen Dienst. So, ich war ja breiter. Und äh, ja, das Geld, das wir haben, habe ich meiner Frau gegeben. Sie ist da einkaufen gegangen. Und wir haben wirklich kein Geld mehr gehabt. Und meine Tochter, unsere älteste Tochter, war da mit mir in der Wohnung. Und ich wusste, es ist kurz vor dieser Zeit, wo die Geschäfte zu machen. wir haben kein Geld mehr. Und dann sagt sie mir, Papa, ich will ein Schoko-Nikolaus. Ich will ein Schoko-Nikolaus. Ich habe sie da gesehen, ein Lebensmittelgeschäft, ein Schoko-Nikolaus. Nun, vielleicht für dich ist das einfach zu sagen, ach, das brauchst du nicht, und das bringt Karies und so weiter, und hier, ist doch ein Apfel, das ist ja gesund, ja, hier, ein Bio-Apfel ist noch besser, ja, sowas, ja, aber ich sag dir was, ich sage das meine, meine, den Rest der Welt nicht, ja. ich bin ein Softie, wie, wie meiner weiß, ja. und ich bin, außerdem, ich bin ein verkorkster Hirtentipp, ein Pastor, ja, und wenn, wenn Menschen was brauchen, ich tue mein Bestes, das ist mein Knacks, wahrscheinlich. Ich tue mein Bestes, um das für sie aufzubringen, das zu bringen, das zu versorgen, das herbeizubeten. Und, und als Familienvater, ich weiß nicht, ob er das nachvollziehen könnt, wenn du ein Familienvater bist, du willst das Beste für deine Kinder. Und ich bin da und die Tochter sagt, ich will ein Schoko-Nikolaus. Ist nicht heilsrelevant, Schoko-Nikolaus, das weiß ich. Aber sie hat einen Wunsch. Und dann kommen die ganzen Gedanken. Was bist du für ein loser Vater, der deine, deine Tochter nicht einmal eine ein, ein, ein Schokolade kaufen kann? Was bist du für ein loser Elternteil? Wieso? Und wo ist dein Glaube? Wenn du genug Glauben hättest, wie der Prediger so und so immer sagte, dann hättest du genug Geld. Was für ein durchgefahrener Loser bist du? Und ich war in Not. Und ich wusste nicht, Herr, was mache ich jetzt? jetzt? Jetzt geht mir wirklich schlecht. Das war Not. Aber wisst ihr was? Es gibt einen Gott, der Not sieht, der einen inneren Schrei hört und der unsere Schmerzen kennt. Und es fiel mir was ein. Und ich habe einfach die Hand meiner kleinen Tochter genommen und gesagt, sowieso wir werden einfach beten und Gott bitten. Ich war damals ja, sehr, ich bin auch heute, ja. wie kann ich das sagen? Ja, okay, Gott hat mir einfach die Gnade gegeben. Ich kam zu diesem Schluss und habe es gemacht. Ja. Ich habe ihre Hand genommen, habe gebetet. Sie hat gebetet, ich habe gebetet. Natürlich war ich unterdrückt, sagte Amen. Was ist denn passiert? Es klingelt, es war Nick Mose an der Tür. Es war auch nicht Jesus an der Tür. Aber doch vielleicht. Meine Frau ist gekommen und sie sagte, hier ist ein Umschlag. Ich habe gerade eine Person getroffen auf der Straße. Ja, ich habe gerade eine Person getroffen auf der Straße. Er hat das in meinen Hand gedrückt. Hier haben wir Geld. Ich habe reingeschaut, 250 d Marker oder sowas genau genug. Ich bin mit diesem Geld hingerannt zum Lebensmittelgeschäft, also schlossberg ring Lebensmittelgeschäft, gerade über die Straße. Und wisst ihr was? Die Tochter hat ihr Schoko-Nikolaus bekommen. Halleluja! Gott hat meine Not gesehen. Ihr meint, es ist alles Psycho, aber die Väter hier wissen, was ich meine. Und der Teufel kann kommen und sagen, weißt du, eine Kleinigkeit für euch ist lächerlich. Weil wenn du, in den, der, Vater, ja, wenn du der Vater oder die Mama bist, ja, Mama haben auch Dinge, ja, dann, dann kommt der Tor, ich bin der letzte lose hier. Ich kann nicht einmal versorgen für meine Kinder. Ja, ich kann nicht einmal, Gott hat meine Not gesehen. Gott hat den Schrei meines Herzens gehört. Gott hat meine Schmerzen gekannt und hat geantwortet, weil er ein Gott, der rettet ist. Er ist ein Gott, der rettet. Ich will ein letztes Beispiel bringen, heute Abend, bevor ich aufhöre hier, und dann vielleicht ein, 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 ein Schlusspunkt. Ich war im Auto unterwegs, hinter Freiburg, das ist äh, diese äh, Gegend hinter Freiburg, wo es ein gewisses Hotel gibt. Ich glaube, du weißt, wo das ist hinter Herden. Und es ist ein, ein, ein Berg, äh, also nicht hohe Berge, aber es ist so ja, niedrige Berge, also äh, Berge mit einem großen Hang. Und ich war mit Auto unterwegs und äh, irgendwie konnte ich nicht weiterkommen, weil andere Autos vor mir stehen geblieben sind. Und ich dachte, oh nein, was ist jetzt passiert? ein, ein Unfall oder was auch immer. Es ist nicht ein Unfall. Ich habe genau hingeschaut und es lief sich folgende Szene ab. Um diese Zeit in Freiburg, es war eine Zeit, wo eine Herre Schafe durch die Stadt durchgegangen sind. Ja, einige Freiburger kennen das. Es war eine Zeit, wo ein Schäfer irgendwie er bekam die Erlaubnis, Herde Schafe durch durch die Gegend zu bringen. Und es war hier oben in den Bergen hinter hinter Herden. Und und was da geschehen ist, also die Herde war weg in Sicherheit. aber ich jetzt gesehen. Ein Schaf. Ein Schaf. Ist irgendwie den Hang runtergefallen und ist da unten in Gestrup So. Gestrup ist ein Wort auf Deutsch, oder? Ja? ja. Das Gestrup? Ja. ja, okay. Heilige Duden, Europonobis. Okay. Also, in den Gestrüpp und und und, 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 da, 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 da runter im Hang, ganz runter. Und diese Schäfe hat sie angezahlt und hat sich abgelassen, um dieses eine Schaf, Schäfchen zu holen und Christ, christlich sozialisiert, wie ich bin, ja, mir kamen natürlich die Tränen, weil natürlich der Heilige Geist sprach zu mir oder vielleicht sagen wir besser es viel mir ein. So bin ich. So bin ich. Ich sehe mein Schaf. Ich sehe dich. Du hast versucht, es richtig zu machen, bis aber... Hang runtergegangen, bist in Gestrüpp, kannst gar nicht mehr raus, ja, psychischen Gestrüpp, Sünde in Gestrüpp, ja, du bist in Dinge, du kommst überhaupt nicht raus. Du versuchst rauszukommen und es tut weh. Und wisst ihr was? Diese, Gedanken, diese Erinnerung ist gekommen, als ich im Gebetsraum war, es war Montag, gestern ist Montag wahrscheinlich, und es war 11 Uhr, und wir haben gesungen, es gesungen, ist in mir gekommen, Jesus mit einer großen Entschiedenheit ist gekommen, um Retter zu sein. Er verließ seinen Thron, wie wir auch heute gesungen haben im Gebet. Er, er, er hat den, den, den Himmel verlassen mit Entschiedenheit. Dieser Schäfer hat wirklich sich Mühe gemacht, ist entschieden und es war kein, kein, kein äh, was soll ich sagen, also der hat schon einen, einen, einen beeindruckenden äh, äh, Eindruck gemacht auf mich. Stark war er. Und er, und er hat sich bemüht, er hat sich er hat Kraft eingesetzt, um das Schaf zu retten. Jesus, Jesus ist kein Ja, sondern er, er, hat, er Jesus er hat Kraft eingesetzt. Er ist entschlossen, entschieden zu retten. Und er hat damit gelitten, ja, diese Schäfer mit Gestrüpp, mit Dornen, was auch okay, immer, kann mir vorstellen, dass es ihm weh tat. Aber trotzdem, er wollte an dieses Schaf, er wollte dieses Schaf retten. Jesus hat auch mit Dornen zu tun gehabt. Und Nägel. Und Peitschen. Aber er will dich, sein Schaf, retten. Denn er hat deine Not gesehen. Er hat dein Geschrei gehört, kennt deine Schmerzen, auch wenn keiner sonst sie kennt. Denn er ist der Retter. Er ist nicht der erste Retter, Mose, Israel in Ägypten. Er ist der Retter grundsätzlich, den der Vater eingesetzt hat, für uns, uns zu retten, immer und ewig. Der erste Retter für das Volk Gottes in Not ist Mose gewesen. Später, das Volk Gottes wieder in Not, Gott hat den Jesus Christus gesandt. Und heute Abend, hier am Schluss, heute Abend, die Welt wieder in Not wieder in Dunkel, wieder in Verbannung. O komm O komm Emmanuel, und ransom captive Israel, who sits in lonely exile here until the Son of God appears. Der sitzt hier in einsamer Verbannung, bis der Gottes Sohn erscheint. Ich bringe euch eine Botschaft von großer Freude. Der Retter, der damals gekommen ist, für sie in Ägypten, der Retter der damals gekommen ist, nach Bethlehem. Er kommt wieder. Expecto Adventum Domini. Ich erwarte die Ankunft des Herrn. Komm, Immanuel. Amen. Komm, Herr Jesus. Und deshalb, in dieser Adventszeit, wir freuen uns, wir haben Hoffnung. Wir, 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 wir sind äh, zuversichtlich, dass dieser Gott, der Not sieht, den Schrei hört, schmerzend kennt. Er ist damals gekommen für Mo, äh, durch Mose, er ist später gekommen für Israel durch Jesus und er wird wiederkommen für uns, die nach ihm, also seine Ankunft erwarten, in dieser Welt. Amen. Komm, Herr Jesus. Denn nicht für immer wird der Arme vergessen. Noch geht der elenden Hoffnung für ewig verloren. Als aber die fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter Gesetz. Amen. Komm, Herr Jesus. Amen. Liebe Hörer, wenn Sie noch weitere Abende aus unserer Deeper Serie mit- und nacherleben möchten, so besuchen Sie uns einfach auf unserer Webseite www.gebetshaus-freiburg.de. Dort erfahren Sie auch, wo Sie uns finden können und wie Sie unsere Arbeit unterstützen können. Wir hoffen, Sie hatten viel Freude beim Hören und wünschen Ihnen Gottes reichen Segen.